0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. E hoje, esta edição que está chegando comigo e também com a Carol Freitas, é diretamente da Arena do Grêmio, onde tivemos a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino de 2023. A gente está aqui na Zona Mista para ouvir as personagens desta conquista que foi levada pelas gurias coloradas, vitória, um a um no, no, no tempo normal e, claro, o Internacional que tinha vantagem, Carol Freitas. Muita comemoração, a gente tá aguardando aqui também a passagem das atletas.
1: Mas... oi oh, eu fiquei muito frustrada que não teve banho de gelo no técnico Lucas Piscinato. Oh. Fui participar da coletiva apenas para presenciar esse momento. Faltou, faltou, faltou. Essa jogada não foi ensaiada. Faltou, faltou, não ensaiaram. Isso aí não foi ensaiado nos treinos da semana, o banho de gelo. Mas... E acho que também consagra um trabalho dele, né, que foi que a gente viu na Libertadores e foi o um discurso muito enfatizado de que usariam essa, essa queda na Libertadores, sabendo que podiam ter feito mais, ter ficado com o título pra, como incentivo para conquistar esse título gaúcho, reconquistar o título gaúcho. Então a gente viu as gurias coloradas... Voltando, né, a começar. E a gente vai aproveitar para ouvir aqui Isa Razaqueira, a craque da, da, da jornada
0: da, da Rádio Gaúcha. Isa, a gente a gente ouviu ali durante a comemoração, mas agora tomou banho, já tá com o lanchinho aqui. <risos> já já caiu a ficha mesmo dessa conquista.
2: Ah, eu acho que durante o dia a gente vai digerindo, né. Agora a gente vai comemorar, vai vai curtir com a família, com os amigos, enfim. E, e com toda a galera, né? Mas, e, enfim, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. A gente sabia que a gente tinha que buscar de volta essa taça, né? E, e eu acho que toda a trajetória que a gente construiu lá, desde o Beira Rio, desde quarta-feira, é, nos deu mais confiança, nos deu é, mais imposição também no jogo. E com certeza acho que isso fez total diferença, mas eu acho que durante o dia a gente vai digerindo isso, né?
1: Exato, já tinha conquistado outros títulos com a camisa do Inter também, mas essa foi a primeira vez que vocês conquistaram uma taça na Arena do Grêmio. Então qual que é o sabor?
2: Tem uma diferençazinha? É, eu acabei de falar, é meu quinto título gaúcho, mas é, até falei antes que talvez seja o mais importante. Por tudo que eu construí esse ano, por tudo que eu consegui me entender como atleta, consegui evoluir, consegui é, ter mais minutagem. E ter mais confiança também. Mas com certeza, agora a gente fechou na roda ali. Falaram que, enfim, a gente fez não só a história brasileira do clube, mas principalmente deixar o nome das gurias coloradas dentro do clube com esse marco é muito importante, né?
0: Agora, Isa, a gente está falando de um título também que, claro, tem uma competição ainda pela frente aliás, são duas, né? a Ladies Cup também a Copa São Paulo. Mas o quanto que foi importante também para coroar um ano em que teve o Inter pela primeira vez na Copa Libertadores Feminina, vocês novamente avançando né, aos mata-matas do Campeonato Brasileiro, qual também o peso para fechar essa temporada?
2: Ah, com certeza, né? eu acho que isso foi muito importante para a gente coroar, sair com uma medalha, sair com, com um troféu. E, enfim, claro, a gente tem mais um campeonato pela frente, que é a Leiris, as meninas da base têm a Copinha, mas, mas claro, eu acho que fechar esse ciclo aqui no Rio Grande do Sul era muito importante, sabe? E, enfim, infelizmente não deu certo na Libertadores, infelizmente no Brasileirão também, mas o ano que vem a gente com certeza vai vir mais forte, vai vir mais mais maturidade talvez para enfrentar outros desafios e, e chegar mais longe, com certeza. Isa, para a gente fechar e te liberar, queria te
1: perguntar sobre a parceria com, com a Bruna Benítez. A gente falava muito isso na jornada, que tu assumiu uma grande responsabilidade, que é substituir, entre aspas, a Sorriso, né nessa dupla que era muito consolidada nas Gurias Coloradas. Tipo, incontestável tu e a Bruna Benítez ali atrás, vocês têm a Carlinha também agora como uma pupila ali, né? uma guria da base que está ganhando as primeiras oportunidades. Como é que é está sendo essa parceria de vocês
2: ali atrás? Ah, eu acho que é, de, desde o meu início aqui, é enfim, em 2019 quando eu retornei e a Bruto estava aqui, é, a gente conseguiu criar uma amizade, assim, extra-campo, né? E. E com certeza, eu acabei de, de falar que, é, pô, mas só tem 22 anos e essa maturidade para jogar, cara, muito é da Bruna, muito é diariamente trabalhar com ela, é, ela dá um toque, dá outro toque, enfim, não só coisas do futebol, mas também fora do futebol, ela vai te guiando e, e com certeza é uma baita de uma atleta. e Enfim, ela ela prioriza muito isso, né? Que a gente passe na vida das pessoas e deixem as pessoas melhores. E eu acho com certeza ela está fazendo isso muito bem comigo. Agora é comemoração, né, Isa?
0: Agora
1: é só, agora,
2: agora só, é só curtir. Obrigada, <risos> obrigada, obrigada, Valeu, até aí.
0: A primeira personagem deste Resenha das Gurias foi. a Isa Zagueira... Haas é uma
1: das melhores zagueiras do Brasil, né? Minha humildíssima, e, e foi milhão, uma peça, né?
0: E, olha, foi uma peça decisiva hoje, vencendo há muito tempo. E alô, Arthur Elias, né? Quem sabe? Pô, eu tava
1: pensando na mesma coisa que tu, ia falar isso. Espero que a Arthur Elias esteja vendo o Isa Haas disputar a temporada. Nani Quemelo, por favor, ao vivo aqui no
0: Resenha das Gurias. Nani Queimelo, é que é jornalista fez o com, a com o Internacional. Quero ver, ouvir também esse lado torcedor, assim, a importância dessa conquista. O que, que tu viu também em relação ao time, que a gente até estava comentando agora há pouco com a Isa. Teve especialmente a Copa Libertadores, que foi um feito histórico. Mas o que, que tu viu também de todo esse ano e agora especialmente dessa partida de hoje?
3: Primeiro, um prazer estar aqui. né? É... Então, acho que justamente ter visto toda a evolução tática na Libertadores com a chegada do... A gente acreditar que sim poderia levantar o título do Gauchão e quem sabe agora da Ladies Cup né, que vem por aí é O time, com todos os méritos que tinha o Maurício Salgado acho que o Lucas Piscinato melhorou ainda mais a equipe e ajeitou ali principalmente o meio campo com um ataque, né Priscila, Belém aqui a Letícia Monteiro foi uma peça essencial que chegou no meio do ano também a Ana Luísa tendo mais oportunidades e o time vinha jogando muito bem. E aí ficou aquela preocupação pós-Libertadores se o Inter ia conseguir voltar a ter o foco no Gauchão. Porque ano passado, depois do Brasileiro, o Inter perdeu totalmente o foco no Gauchão. Tanto que aqui na Arena mesmo acabou sendo goleado pelo Grêmio, né? E o Inter esse ano a gente viu que depois dos jogos ali da, das semifinais, é, que o time estava diferente, que o time realmente queria... É, Seguir vencendo, queria reconquistar a taça e achei muito importante o primeiro resultado, né? Os 2 a 0 lá no Beira Rio. O Inter foi muito bem, o time jogou muito bem, foi melhor do que o Grêmio nas duas partidas e hoje poderia até ter saído com, com a vitória, né? Porque é, teve mais oportunidades de gol, pouco sofreu hoje, né? O Grêmio teve duas, três oportunidades e nenhuma grande chance assim. Então, para mim, o Inter fez é, um trabalho tático perfeito e principalmente psicológico, né? Eu acho que dentro do vestiário, as meninas entenderam que elas precisavam vencer esse título de novo, e várias delas falaram que foi o título mais importante, né? Bruna Benítez, Arras, comentando que realmente para elas, esse foi mais especial por não por ter sido na Arena, mas sim por tudo que aconteceu ano passado, então meio que para dar o troco, né? Então acho que foi, foi mais do que merecido, o Inter pra mim foi o melhor time do campeonato mesmo, e é isso, esperar agora Muito pela bem. Leeds Cup né? Esperar, o, quem sabe, o título numa, um título nacional aí. Cuida Belém é. é. aqui, conta é pra nós, tu sabe tudo. Pô, Belém aqui no o Inter Tá trabalhando pra ficar com ela, né Assim como a gente talvez não esperasse Que o Inter ficasse com a Priscila Quem sabe, acontece uma reviravolta aí, Mas Flamengo tá muito interessado colo -colo, Palmeiras, Palmeiras, Colo-Colo E são equipes que Principalmente Palmeiras e Flamengo Que tem né, um poderio financeiro um pouco maior Então vamos ver o que que, que, que acontece Mas eu quero muito que ela fique muito obrigada,
1: amiga. Você é
0: uma eu amiga. É, grande Nani Quemelo também, que acompanha o futebol feminino. E a gente segue por aqui. E claro que, para quem está nos acompanhando agora aqui no Spotify, em GZH e também no som de cloud, é o som ambiente, porque nós estamos gravando este resenha das gurias. E eu acho que é a primeira vez que isso acontece na zona mista de um É a primeira vez. É a primeira vez, portanto, que acontece. Então, é, é esse ambiente que a gente está relatando aqui. Pelo lado do Grêmio, a gente teve... A saída mais cedo também das atletas A gente até tá de olho por aqui Se ainda resta alguém para nos atender também Aqui no Resenha das Gurias Vamos ouvir agora então o professor Lucas Piscinato A pergunta é o seguinte professor Vai ser a última entrevista no Resenha das Gurias Seja bem-vindo mais uma Foi vez Foi bem né professor
4: Muito feliz com a concretização desse título Feliz com a concretização do trabalho Muito feliz de estar falando com vocês aqui novamente Não sei que vocês terminem o programa Eu tô por aqui
2: Olha,
0: bom, até para o nosso ouvinte entender, nós estamos falando isso porque o professor Lucas Pessinato, pelo seu trabalho, por seus méritos, está sendo cotado para comandar a equipe do Corinthians, então eu vou deixar o microfone aberto, o senhor quiser driblar, falar, ele vai aberto. nos driblar, apesar de ser o técnico nesse momento, mas né, se puder driblar, mas professor, como é essa situação... Como foi lidar, se o senhor permanece ou não? Claro que também faz parte do nosso trabalho também fazer esse tipo de pergunta nesse momento.
4: Faz parte do trabalho, entendo perfeitamente. É, fico muito contente com a possibilidade, com o um nome ser citado. A gente é, trabalha bastante, qualquer clube da dimensão de um, do, do clube que vocês citaram estarem interessados, isso é, valoriza muito o que a gente faz no dia a dia. É, mas hoje é um dia de, de, de... Não é sobre o Lucas, sobre a Bruna, sobre a Priscila, sobre a Belém, sobre A, sobre B. Hoje é um dia para a gente comemorar muito esse título, porque a gente passou por, por bastante coisa, né? Nessa temporada, é, Maurício estava aqui no começo da temporada, troca de comando, chegada de novas atletas. É, um grupo que foi disputar uma Libertadores e, e se, se solidificou lá, se entregou ao seu extremo, merecia demais fechar essa temporada com, com um título grandioso, como é o título do Campeonato Gaúcho. Então, acho que hoje, hoje a fala é muito mais sobre o, o, o grupo, sobre a, a conquista do que qualquer outra coisa pessoal. Fico feliz pelo pelo nome ser ventilado, mas quero quero curtir muito esse momento.
0: Até em relação à conquista do título, a gente ouviu algumas atletas aqui, eu vou pegar o exemplo da Isa Haas, porque a Isa está desde o início do projeto, já foi campeã outras vezes, mas ela destacou, destacou que esse foi o principal título. Né, porque no ano passado o Inter que chegou numa decisão de campeonato brasileiro mas faltava um título e acabou perdendo aqui justamente na Arena. Agora esse ano e aí você está chegando é, recentemente foi um trabalho novamente, né ter um ano que é marcado especialmente pela Copa Libertadores pela primeira vez e aí é um Inter que fecha essa temporada com esse título. Você sentiu realmente esse peso assim vindo das atletas?
4: Não consigo colocar a palavra na boca de ninguém, mas eu senti um grupo que estava muito motivado a... a retomar essa hegemonia aqui no Sul, né? Se for pegar 2022, a gente o Inter perde o, o Grenal no, no, na final do Gaúcho. Em 21 já tinha sido um Grenal é, ganhado nos, nos pênaltis, né? Um jogo difícil. Então, um equilíbrio do rival por ter melhorado sua estrutura e ter melhorado a, a capacidade de, de ação. Então, é, o, o Inter tava, o grupo tava muito incomodado para retomar isso. E eu pessoalmente foi um, um título muito especial para mim. Eu bati na trave duas vezes em, em campeonatos estaduais e é óbvio que você quer conquistar com, com a camisa do Inter, então eu fiquei muito feliz, o grupo está muito feliz, a gente está muito contente. Com certeza a gente vai curtir aí muito esses, esses próximos dias, é, é, aproveitar bastante, porque a vida do futebol é uma vida muito cruel, a gente cobra dia a dia, te, cobra, te, te limita de, de várias coisas, a gente deixa de fazer várias coisas por conta do futebol, perde final de semana, e quando a gente tem uma conquista dessa, a gente tem que aproveitar bastante.
1: Professor, última pergunta para o senhor, né? Uh, tu, tu assumiu um trabalho que era do Maurício Salgado de bastante tempo e foi um trabalho que deu tão certo que a torcida do Inter já está lamentando. O senhor nem saiu ainda, a torcida do Inter já está lamentando nas redes sociais uma possível saída. Então eu queria uma avaliação sua a respeito de, do que conseguiu fazer nesse curto período uma campanha histórica na Libertadores, a retomada do título gaúcho, mas como é que foi para ti também?
4: Bom, primeiro, um fator muito determinante é não pegar a terra arrasada, né? É, a gente pegou um trabalho muito consolidado aqui do Maurício. Um treinador muito experiente, um gestor de grupo. É, então fez com que a adaptação e a, e a nossa chegada aqui fosse muito mais simples. Né? Eu não inventei a roda aqui. Eu simplesmente é, qualifiquei mais o que já vinha sendo preparado, o que vinha sendo feito. E o grupo comprou muita ideia. As diferenças de um trabalho e outro, o grupo comprou muita ideia e fez acontecer. Então... É, eu fico muito contente da gente ter desempenhado bem. Né? Eu acho que o que mais é, deixa o grupo contente e feliz é porque a gente, mesmo nas derrotas, a gente saiu desempenhando. A gente saiu com boas oportunidades de gol, a gente criou boas situações, a gente. Então, eu fico muito contente pelo, pelo desempenho da equipe e óbvio, fico contente pela, pelo resultado aqui no, no, no gaúcho, de poder concretizar um trabalho com o título. É, mas mérito muito do grupo que comprou a ideia, são 32, agora 33 atletas que, que abraçaram uma nova ideia e, e souberam me receber muito bem, mesmo às vezes quando, quando as coisas não iam bem, se fecharam, a gente perdeu o Grenal lá atrás, no comecinho do trabalho, aquilo poderia ser um, é, uma turbulência para a gente, mas pelo contrário, aquilo solidificou ainda mais a, a caminhada na Libertadores e hoje a gente está colhendo esses frutos.
0: O professor Lucas Piscinato Vamos ouvir Belém aqui Ela está com a bandeira do Uruguai Grande momento
1: Hablas em espanhol Não
0: no. <risos> no, Não, por supuesto Mas quando Belém está feliz
1: Esquece. Gastou todo o
0: espanhol, Esquece. isso
1: foi tudo aí nessa Mas, belezinha
0: Belenzinha, a gente já te ouviu no campo. É a importância desse título para você, com a bandeira aqui do Uruguai. É o primeiro título também com o Inter, para fechar essa temporada que também teve o histórico, especialmente com a Libertadores.
5: Sim, sí, é, contenta. É, eu quando decidi venir aqui, é, sabia de onde venia. É, um equipe, um clube que está que todos os anos peleando títulos, luchando. É, e nada, é, eu me acordo que guardei o 5 de enero quando saí de Uruguai, guardei la bandera, y a bandeira, confiando e sabendo que ia conseguir um título. E, bueno, por suerte, lo logramos. E acá estamos festejando. Torcedor que te
0: estiver jogando, né? talvez pense, Bah, Belém joga há muito tempo no internacional, mas não, né? É uma passagem que está sendo construída recentemente o que, que dá para explicar assim esse entrosamento com o vestiário o entrosamento de vocês dentro do campo mesmo chegando jogadoras novas
5: oh, eu creo que o grupo que há eh, ser humano isso eh, faz eh, a diferença eu cheguei a princípio de ano o eh, grupo me recebeu de uma maneira incrível que, que me deu uma confiança e uma soltura que sinceramente em outros lugares não não lá tenho eh, eu sou uma pessoa que me cuesta a vezes entrar em, em confiança e, e em soltura, e em um mês e meio, dois meses, eu havia conseguido algo assim, então para mim foi muito fundamental, e como te digo, o grupo humano que há, e cada, cada pessoa que, que chega aqui, eh, a recebemos como, como, obviamente, como parte do grupo, e, e, e abraçamos
1: rapidamente. Belenzinha, queria te perguntar também, a respeito da tua parceria com a Priscila, né? A gente fala muito ali que vocês estão decidindo todas essas partidas. Como é que funciona a resenha de vocês duas também ali, a conversa? Como é que tá sendo para ti também essa parceria? Ah, é,
5: um trabalho, trabalho semanal de treino é,
2: com, com toda... De Belém, tá feliz. Virou é, resenha agora. É, Um
5: trabalho semanal com todas e, e bueno, é, sabemos a confiança que há e que tiene ela tem a hora de fazer gols, Sabemos que ela é artilhera, goleadora do equipa e, e tratamos de aproveitar. Eu
0: esperei por esse momento. Primeiro é o seguinte. Se Belém está feliz, esquece, foi uma frase dessa cidadã que está aqui, chamada Tamara Bolt. Como que surgiu essa frase? Eu, eu quero saber detalhes, eu quero bastidores aqui no Resenha das Mulheres.
2: <risos> não, é... É um negócio normal assim, né? A gente sabe quando ela está feliz, né? Não dá para ninguém, então só falei assim, né? <risos> <risos>
0: e como se não bastasse, encontramos aqui... A, a é, nada mais, nada menos que Priscila, que não está jogando absolutamente nada, não foi convocada... <risos> Como se isso fosse uma verdade, né? E ela botou até um óculos pra sair aqui da zona. Um mesmo, jogador caro, porque, né? Porque assim, ela virou uma jogadora extremamente Não, cara. Não, mas óculos e tênis branco é muito jogador caro. É muito jogador. Muito jogador caro. Priscila já ganhou a carteirinha de sócio do Resenha, mas, Pri, essa medalha no peito, essa conquista. Prêmios e prêmios aqui, mais um sendo levado nesse momento. Mas o uma que, que para todo esse momento pra ti?
6: É, muita felicidade, muita gratidão, como eu sempre falo. É, de correr ao lado de, de pessoas que tipo que, que, têm sonhos, que, que almejam objetivos, que é sempre vencer, é muito maravilhoso. E estou muito feliz com esse troféu, vamos levar ele lá para a torcida colorada e comemorar muito.
0: Quero saber o quanto que essa parceria aqui, toda essa parceria, esse trio aqui... O, se tem algum segredo, é, eu digo não só Bem, na não questão... Ainda vai contar é, se segredo. É, se segredo não vai contar, <risos> mas a questão técnica, eu falei isso com a Belém, o quanto que vocês se entrosaram, né? E foi um time que ganhou novas peças, novas atletas ganhando também rodagem no time. Como é que tá sendo esse entrosamento que não a gente vê no campo, mas como é que é também fora dele?
6: Eu não sei o que aconteceu, porque tipo, fora eu tenho muita intimidade com a Bolt. A Belém é mais na dela, mas a gente ali no campo, a gente se entende só de olhar, é impressionante. É, só na corrida eu já entendo o que ela quer e só na, na minha corrida ela entende o que é quer o que, o que eu quero, e assim como a Bolt também e eu acho que isso ajuda muito dentro de campo e, e a, a gente fazer muitos gols. É isso
2: mesmo, Tamara? <risos> Messi zé Zé Tirugai, ela entende nós. <risos> ela olha... Oi, eu ia perguntar?
0: Olha nós, não Co não. Como assim, não? Bem, Messi zé Zé Tirugai, eu gostei. Vai, vamos lá, Belém. É, tá sofrendo, né? A Belém tá sofrendo.
6: Tá louca. <risos> Entende um pouco, mas às vezes não dá para entender nada e eu só faço assim, tá é, bom? Eu também só faço isso aí. Ah, não, mas eu quero ver tu arriscar um espanholzinho aqui, eu vou
2: te... selecion.
0: <risos> Muito contenta. <risos> não e a o que, que Belém já aprendeu a falar em português?
5: Não, meu não. No? Não? Só xingamento.
0: pode falar no ar. Meninas, muito obrigada, obrigada mesmo. Toda sorte para você. Belém
1: renove para aqui ano
2: que vem Exatamente. É Belém, estúdio, né, tem formar, Belém, tem que formar
0: o
1: trio aqui. Vai ficar, Belém? Conte para nós. Sim, sim. Uh, Por suposto. Falta só tu, Belém, que essas duas aqui já tem contrato.
5: Uh, eu quero uh, matar a renovação. Sabemos que às vezes se complica e é difícil, mas... Aqui já sabem o que eu que quero ficar. Muito bueno, bom, esperemos em 2024 estar aqui.
1: Acho que a torcida colorada também espera que tu fiques. Agora com outras renovações já feitas, né, Priscila? É a mais aguardada.
0: Ouvimos, portanto, um trio de ouro que começa por Priscila, tem Tamara Bolt, tem Belém Aquino, a Messi Messizete do Uruguai. Eu gostei é, é, muito.
1: Pô, eu acho que a gente tem que a gente vai precisar muito que a Belém Aquino renove para levar essas três juntas para o Resenha das Gurias no estúdio. Que
7: é a Belém que é ficar, que ele... O presidente deu uma entrevista na saída aqui na Zona Mista e foi perguntado para ele, por mim, casualmente, sobre, sobre Belém Aquino. E ele falou que já está negociando, já esteve em conversas, inclusive, com o um empresário uh, da Belém e falou que o Inter quer a permanência dela para a próxima temporada.
0: O que a gente sabe também e até é, só que... pra, é. Este é o nosso repórter João Predzel que também estava acompanhando aqui. Que depois inclusive, vai tomar um pau da gente na cotação tá certa, né? Inclusive, todos os destaques que estão lá em GSH também dessa cobertura. Tem aí o nome de João Pretzel e ele
1: vai voltar conosco também... Na sequência aqui no resenha para falar da cotação. Mas vamos falar, só para complementar sobre a Belém Aquino... A informação que a gente tem a respeito da Belém Aquino... É que ela está sendo sondada... Por Flamengo e Palmeiras. A Nani Kemelo, né, que é a nossa colega, eu, e falou aqui antes também no resenha, também tem a informação de que o Colo Colo, que era a contratação da Belém Aquino. Então, são muitos interessados até pela temporada que Belém Aquino fez, né, com a camisa do Internacional. Mas um dos trunfos do Inter, inclusive, para a permanência dela, é que a Priscila também ficou. Então, a gente vê, né, uma. Uma integração. Um movimento, muito grande, né? a gente Uma integração muito grande entre elas. Então, isso talvez conte a favor para que a Belém também opte. ...por continuar aqui no Rio Grande do Sul e claro, né, mais perto do Uruguai... ...tem o chimarrão, que é quase lá o um negócio que eles tomam, como chama? Mate. É. E tem o mate também, né? É tererê o nome?
7: Tererê? Mas não sei se ela toma tererê, talvez ela tome... Eu acho
0: mate. que é o, é o eu mate já vi ela como o como, suárez, lá, né? como não suárez, né? Isso aí. Mas pra gente seguir também aqui nesse Resenha das Gurias... ...que é especial, diretamente aqui da Zona Mista da Arena... ...agradecer também a nossa equipe técnica que permanece aqui conosco também... ...para fazermos esse trabalho... E a gente ouviu também a, todo o som ambiente aqui, toda a comemoração. A gente vai ter em seguida também o lado do Grêmio, através do técnico cello E em seguida, nós vamos trazer aqui também no Resenha das Gurias, o papo do João Pretzel com a Rafa Leves. Porque a gente está falando muito em relação ao trabalho que é feito pela direção do Internacional, através do Léo Menezes e também do Cláudio Curra, e também com o presidente Alessandro Barcelos. E não é à toa que a gente teve há pouco, né antes do, da decisão, o anúncio da Priscila até 2026 da Letícia Monteiro até 2025, assim como a Capelinha, garantindo boa parte do time. Mas o Grêmio que também tem essa preocupação, especialmente com a Rafa Leves, que é uma referência, uma das líderes técnicas desse time do Grêmio. E eu acho, João Pretzel, que você tem informações importantes em relação ao que disse a Rafa Leves, já que você também conversou com ela.
7: Conversei sim, Valéria. Ela começa respondendo sobre... A derrota na arena, na verdade não foi uma derrota, mas o um empate, a perda do título e ela começa falando sobre isso.
8: Agora é difícil falar, óbvio que perder um campeonato é ruim, perder um Grenal também, mesmo a gente empatando a gente perdeu o título, então é difícil tirar uma coisa boa daqui, mas ano passado foi nós, esse ano é elas e ano que vem só Deus sabe o é que jogo. vai acontecer, a gente vai trabalhar bastante para conseguir de novo.
6: E o que fica de ensinamento,
8: o que a gente pode pensar já para o ano que vem dessas derrotas, principalmente do primeiro jogo e da agora? Claro, o final sempre tem que servir para ganhar, né? a gente tem que mudar talvez o pensamento, não só das atletas como de todo mundo do Grêmio, mas a gente sempre tem pontos positivos também de levar, a gente entregou tudo de campo, a torcida veio e fez a sua parte também, mas futebol é assim.
7: Você falou que entregou tudo dentro de campo. A gente viu você ali no banco de reservas, gesticulando bastante, gritando para as suas companheiras. Como é que foi assistir o segundo tempo do banco de reservas? E a gente te percebeu um pouco nervosa durante o primeiro tempo. O que aconteceu ali?
8: Ah, claro, é final, né? Ainda mais de ser uma final, é um grenal. Eu, as atletas sentem muito, eu falo por mim, eu, sento, eu sinto muito. Mas a gente fez o que pôde. Independente se estava dentro de campo ou não, a gente sempre tem que manter a energia boa para conseguir o um bom resultado. A gente não conseguiu, mas a gente também teve pontos positivos. A gente conseguiu algumas coisas boas que a gente tem que levar para o ano que vem e ser melhor.
7: Vai ficar para o ano que vem?
8: <risos> isso aí a gente tem que ver ainda. A cabeça ainda está muito nessa final, a gente está muito triste por isso, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Né?
9: primeiro jogo que acha que o batimento atrapalhou para o rendimento do segundo ou vocês conseguiram é, digerir bem para trabalhar bem nesse segundo
8: tipo jogo? É, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil lá no Berraril, né? como foi, o resultado foi bem, bem ruim, bem abaixo, mas a gente não sabia, a gente veio com uma mentalidade muito forte para esse jogo aqui em casa tanto que a gente mostrou dentro de campo elas fizeram um gol de pênalti o que atrapalhou bastante também foi a de algumas faltas a favor, algumas faltas contra mas isso faz parte e tem que melhorar isso. Todo mundo sabe, não é eu que estou aqui falando para melhorar. Então, para ano que vem é sempre bom melhorar tudo, dentro de campo também, fora de campo, em todos os sentidos. Gravado prejudicou muito hoje? Não, acredito que não. Por mais que tinha algumas partes que estavam mostrando um pouco de de areia, mas não não prejudicou não, não teve nenhuma uma falha dentro de campo que foi culpa do gramado.
7: Aproveitar a pergunta sobre a arena, a importância de jogar aqui no estádio?
8: Ah, com certeza, o, o grêmio o feminino faz parte do grêmio, então independente de ser masculino ou feminino, a gente está numa final de um gauchão, é nada mais justo que ser jogado dentro de casa. E a gente fez presente aqui, a torcida fez presente e isso que tinha que levar para sempre.
7: Está aí, portanto, a Rafa Leves, que conversou com a gente aqui na Zona Mista da Arena e que lamentou a perda do título, a perda da hegemonia gaúcha, é... Valéria.
0: Nós ouvimos também um personagem pelo lado do Grêmio. Na sequência, a gente vai trazer também aqui a palavra do técnico Cello. Mas é um resultado, Carol, e eu acho que é, é bacana a gente falar sobre isso porque foram dois técnicos que chegaram no segundo semestre é, já de cara, logo no, no início dos trabalhos, nós tivemos um Granal que foi vencido pelas gurias gremistas, 2 a 1 um no CTL Dourado, e claro que naquele momento o Inter tinha muito pensamento na Copa Libertadores e, e eu acho que isso depois é, ficou bem claro e foi admitido também pelas atletas em relação a, a essa preparação, porque logo na sequência o Inter viajou mas o que a gente viu desse Inter foi o quanto que a Copa Libertadores, não só em termos de resultado, em termos de participação e o Inter foi a, a quarta melhor equipe da América, mas como também a, o, o, os jogos, né, você ter rodagem, minutagem das atletas o quanto que isso foi decisivo, porque o que mais a gente ouviu do técnico Tielo foi justamente a questão física que o Grêmio estava sofrendo com a questão física especialmente nesses dois jogos e ele voltou a falar isso também na, na coletiva pós-jogo, mas é, esse tempo sem jogar, às vezes ele também traz esse esse prejuízo.
7: Só para complementar, Valéria, a Raquel, ela falou também na Zona Mista aqui, e ela foi questionada sobre jogar num horário que isso também acaba prejudicando com o calor, que em Alegre tá quente hoje, nesse domingo. Então... É verdade, né? A cara bem bronzeada ou queimada. E a Raquel fala que ela prefere jogar de manhã e que isso não influencia. Mas, claro, a gente sabe, teve, tiveram duas paradas técnicas, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Então, é, é, o time do Grêmio, como um todo, pode sim ter sentido a questão física nessa decisão.
1: A gente viu também né? Uma, uma expectativa muito grande a respeito de nomes que, geralmente, decidem para o Grêmio, né? Raquel Fernandes, Rafa Leves, Carla Alves, que não conseguiram ser tão... Uh, decisivas assim nessa partida hoje acho que talvez a pressão do resultado ter sido adverso na primeira partida e saber que teriam que correr por dois gols pode ter pesado acredito também né na minha humildíssima opinião que não foi a melhor escolha tirar a Rafa Leves no segundo tempo até a gente viu ela no durante
0: todo e não foi pelo cartão isso foi uma não coisa foi que eu... não foi pelo cartão foi por qual motivo? Que eu e eu acompanhei a entrevista do técnico o que ele falou e ele até já comentou isso conosco em outras vezes, Carol. É que a, a Rafa Intensidade. É, a Rafa, exatamente. A Rafa tem essa questão de ser uma jogadora que mais cadencia uh, o jogo e para a estratégia na avaliação do técnico Thiello para a segunda etapa, ele falou que precisaria de mais intensidade, de, de abafar mais. E aí, por isso, tem essa troca, tentando explorar um pouco mais a velocidade da Cat né, nesse sentido. Eu até perguntei, porque o que a gente percebeu também no jogo do Grêmio foi a questão psicológica. Porque a Rafa acabou é, reclamando muito da arbitragem, e ela tomou um cartão por reclamação, algo que foi muito parecido na situação da Dani Barão. Mas eu concordo, eu não tiraria a Rafa Leves naquele momento, porque é a jogadora que pode ser decisiva no lance da, da bola parada. E... Aqui pense também, né, o meio de campo do Grêmio. Então, naquele momento, a estratégia do Tielo foi essa, de, de ver que precisava de mais intensidade, que a Rafa não se encaixaria nisso. Ma... E ele ele até comentou também sobre a situação envolvendo a Rafa e a gente fala na sequência. Mas eu não eu também
1: não faria não faria essa troca não naquele momento. Também acho que foi precipitado e a gente viu e a gente sabe né que o fator Rafa Leves gremista também conta muito. A gente viu a Rafa Leves todos que foram substituídas dos dois lados ficaram sentadas no banco assistindo a partida. A Rafa Leves durante todo o segundo tempo ela ficou de pé indo de um lado para o outro instruindo colegas alcançando água. Ela tava uma pilha de nervos. Acho enfim. Mas acho que a gente podia ouvir o Chelo agora, né, para contextualizar isso que tu falaste também. Vamos lá, ele começa respondendo sobre esse resultado na arena, a
0: avaliação dele em relação ao time e, por fim, ele também vai comentar em relação à situação da Rafa Leves, que, como a gente destacou aqui, ela tem um contrato até o término desta temporada e pode ser um nome que, que já tem propostas e foi admitido isso pelo próprio professor Chelo e que ainda tem o seu futuro indefinido. Então, vamos ouvir o técnico das Gurias Gremistas
10: acho que não faltou nada teve a entrega além das do, dos nossos limites as meninas se entregaram ao máximo lutando às vezes algumas até no sacrifício com lesões a gente tem muitos problemas de lesões é, que às vezes passam a limitar a performance de algumas atletas né e com mesmo com toda essa limitação elas foram brilhantes na parte tática a gente foi um pouco comedido no começo como era a estratégia mesmo de não se atirar, porque a gente não podia tomar um gol, mas ao mesmo tempo a gente tentou é, achar os momentos certos de, de poder pressionar, de poder se expor, né porque a gente sabe que o ataque delas é muito rápido. No, momento, no segundo tempo eu alterei o, o posicionamento, botando quatro jogadores de velocidade na frente. É, e acho que até que deu resultado, né a gente empurrou o Inter um pouco para trás chegamos, mas um, infelizmente não conseguimos atingir o resultado e eu acho que a gente fez uma partida digna e honrou a todas as pessoas que acreditaram na gente e vieram aqui.
9: Professor, é, você falou sobre a, mais a parte tática e eu queria uh, perguntar a respeito da, da, da forma que foi uh, colocado o o, o Grêmio atacou mais pelo meio, e ficou nítido que gerava dificuldade nos momentos que o Grêmio atacava pelos lados é, e a gente percebeu até que tinha uma certa dificuldade o Esporte Clube Internacional com bolas levantadas na área, a gente tentou, o Grêmio tentou não teve uma performance tão boa mas saiu um gol por assim por bola, por bola alta, até por um, um rebate dentro da área, isso é, a que ponto foi treinado é, ou pedido dentro de campo para as meninas, foi percebido que precisava ir pelos lados e não correspondeu, porque a gente sabe que foi por ali que saiu o gol, né? é, só, é uma visão nossa que estamos de fora. E a questão física, atrapalhou algo até com a questão do calor, essa parte pela manhã de um domingo, 10 e 30 que também não era esperado um calor tão forte assim, eu atrapalharia?
10: Foi treinado sim, foi treinado posicionamento defensivo das bolas aéreas e o posicionamento ofensivo. O que acontece é que o ponto forte do Inter são dois. O ataque, as transições ofensivas com a Belém Aquino, com a Sol, com a Priscila, é muita qualidade. Né? E o outro ponto positivo e muito forte é as bolas aéreas das duas zagueiras do Inter. Isso, elas são muito boas pelo alto. E a gente não tem muito essa qualidade de jogo aéreo. A, a única jogadora hoje que a gente tem que cabecear um pouco mais é a parte Maldaner e a gente tinha a Cássia antes, que era uma cabeceadora. E a gente perdeu a Cássia. A gente... É uma dificuldade, é uma limitação do nosso elenco. Tanto quando é um escanteio ao nosso favor ou é uma falta, a gente tem muita dificuldade. Por isso a gente treinou bastante. Quanto a jogar pelos lados, eu... Eu botei a Paola, que não jogou o outro jogo, e botei a Chachá na frente para ganhar essa velocidade com o Barão e Chachá pelos lados do campo. Botei a Rafa para vir fazer um falso 9 para poder aí fazer o jogo que a gente está acostumado a jogar, aquele jogo apoiado da terceira mulher com o facão das jogadoras. Mas a gente está sofrendo muito. Eu perdi a Penha no começo do jogo, que é um jogador que dá qualidade e que poderia ajudar muito nessa movimentação para poder explorar as jogadoras de lado. Aí eu coloco uma menina mais jovem da base que tinha é, eu precisava, não podia perder o meio porque a Carla Alves ela vem jogando com uma limitação, que ela está com um problema no joelho. Então ela ela tá com uma limitação. Então eu tive que botar uma menina para ajudar a marcar, mas eu a minha proposta era ter essas jogadoras de velocidade. E no segundo tempo eu mexi de novo, que eu botei a Bahia para frente. A Raquel, a Chachá por dentro e a Barão. Então eu botei quatro jogadores de velocidade para poder tentar explorar. E até deu certo no segundo tempo, porque a gente explorou muitos lados do campo. Então, eu acho que as alterações deram certo, o que a gente fez dentro das nossas limitações e elas fizeram, a gente sai de cabeça erguida. O, o Inter vive um momento melhor que o nosso. O Inter foi para a Libertadores, está mais maturado que a gente. A gente ficou aqui no Campeonato Gaúcho. As meninas estão com esses problemas, de, esses problemas de lesões. Que esse é a menina a, a Carla Alves, por exemplo, ninguém sabe disso, mas ela ela deixa de treinar às vezes para ficar no departamento médico e, e de quatro treinos na semana ela treina um às vezes por causa que ela tem um problema de joelho, tá com, com limitação. Então isso ela destreina, né? Então são coisas que, que ficaram nítidas, mas às vezes as pessoas não identificam isso porque não sabem o que está acontecendo nos, nos nossos problemas, né? que a gente está tentando lidar. Mas eu acho que dentro das limitações o Grêmio foi valente, o Grêmio fez uma partida digna e o Inter mereceu, está no melhor momento, mereceu e a gente não conseguiu ir a, acima das nossas limitações.
8: Boa, boa tarde, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a importância de jogar na Arena, não só uma final, mas... Quem sabe todas as partidas. A segunda é sobre se passou, se tu acha que passou um pouco pela arbitragem a derrota de hoje e da semana passada. Da semana passada, do, do jogo passado na quarta.
10: Vamos lá, vamos começar pela semana passada. Semana passada, sim, eu acho que a gente foi inibido no começo do jogo, você pode ver que a Barão já sofreu umas quatro faltas seguidas. Toda vez que a gente pegava a bola e ia tentar jogar, eles paravam a gente na falta. Eles fizeram muita falta tática, muita falta é, no campo de, de ataque, não deixando a gente progredir. E eu acho que o juiz foi muito conivente. Na hora que ele teve que dar um amarelo, ele deu um amarelo pra Cate, que sofreu a falta. Assim. Então, é só isso que eu acho. Eu acho que o Inter mereceu, não foi arbitragem, o pênalti só vendo na televisão, não tem VAR então só vendo na televisão para ver se foi ou se não foi eu não, não vou culpar arbitragem, eu, eu acho que a gente não ganhou por esses aspectos que eu falei a gente tem muito problema, um além dos nossos limites e o e o Inter tá no melhor momento e, e conseguiu dentro da proposta segurar a gente nesse segundo jogo, que mesmo hoje a gente fez uma partida digna é isso aí ninguém precisa falar né para as atletas, é, para a gente é uma valorização totalmente pessoal. É, o torcedor do Grêmio eu queria até agradecer porque elas começaram a apoiar a gente mesmo quando o jogo estava para acabar, assim, no momento que, todo, que o, a torcida do Inter começou a gritar já campeão, nossa torcida começou a apoiar, veio veio de coração, uma torcida que que, que dá muita inspiração para todos nós dentro da arena. Então essa atmosfera é fundamental. É... E eu acho que o Grêmio vai fazer de tudo para que o ano que vem no Brasileiro a gente possa jogar mais aqui na arena e ter mais essa 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 atmosfera a nosso favor. Também porque a diretoria sabe que isso pode ser benéfico para gente, né?
0: Professor, o quanto que o aspecto mental hoje ele também pesou? Claro que a gente tem, a gente viu principalmente da Rafa, da Dani Barão, jogadores que que demonstram mesmo essa raça, né, jogando clássico. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, e, e a Rafa acabou tomando o amarelo por conta de reclamação, a Dani também. É, e até se a troca no intervalo da Rafa Leves foi, foi por conta do cartão amarelo, porque teve um determinado momento do jogo que ela estava reclamando de todas as faltas. Se, isso também for, se a troca dela foi por conta
10: disso? Não, a, a, a Rafa é uma jogadora mais clássica, de armação, um jogador de fibra mais lenta, né? É uma jogadora que ela tem o momento certo do jogo para ela. E aquele momento, acho que pro segundo tempo que a gente tinha que se atirar mais e ter mais velocidades pelo lado, como eu falei, ser mais intenso ali na frente para poder pressionar também, eu não tenho essa pressão com a Rafa, né? Eu tenho, eu ganho com a bola parada, eu ganho na armação do jogo, é uma jogadora cérebro assim, mas eu, naquele momento eu necessitava de pressão, eu precisava de velocidade, eu precisava de ser mais é, ofensivo e eu acho que as substituições foram em cima disso, para poder ir buscar o resultado.
8: Professor, aqui, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho é, se, na tua opinião, num primeiro tempo ali, pelo menos, o Grêmio ficou um pouco dependente das jogadas pela direita com a Dani Barão e se isso acabou deixando, de alguma forma, o um ataque mais previsível no primeiro tempo da partida. E depois eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o futuro, como é que tu vê o teu futuro aqui no Grêmio e o que que tu tem de expectativas com tantos desafios, como você mesmo relatou, para a temporada de 2024, que já está chegando, eu sei que o dia após a vitória já é de construção do próximo ano.
10: É, o primeiro tempo é o que eu falei, a, a... a gente estava até com uma, um pouco de uma. Primeiro, perdeu a penha, que eu falo, né? O nosso time tem uma característica de um jogo aproximado, de um jogo apoiado, de tocar a bola, né? Tanto é que em alguns momentos hoje até. Queria optar pela bola mais longa, a bola assim... E elas estão tão acostumadas a tocar bola que que às vezes elas nem fazem isso. Elas elas querem jogar. Elas estão habituadas assim. Desde que eu cheguei aqui foi o que eu ensinei para elas. E aí, no primeiro tempo, eu estava também... É, me faltando essa movimentação quando a Raquel vinha buscar, porque é uma movimentação que a gente faz constante. Quando a Raquel vem buscar, a Rafa tem que aproximar, jogar nas costas da Raquel. E a Rafa tava muito parada do outro lado e a Raquel vinha buscar. A gente não tinha nenhuma profundidade. Então, é, eu tentei corrigir no segundo tempo, tomando o gol não dava mais para esperar. Tinha que, tinha que ganhar dessa forma. Futuro. A gente já vem prospectando atletas, já vem conversando com a diretoria, já contratamos alguns atletas. É, tem uma mudança radical que é a troca de estrutura. Nossa estrutura é muito defasada, que a gente tem hoje, mas vai para uma estrutura muito boa e isso vai, vai influir positivamente. E, e aí agora é planejar, ver o que dá para melhorar também de estrutura. E, e, e eu, eu tenho um contrato com o Grêmio, eu sigo trabalhando, né?
9: Sobre uma última aqui. As últimas. Os jogadores. As jogadoras que ficaram foras por lesões. É, atrapalharam também esse planejamento nesse decorrer do final de temporada. Planejando 2024. É, esse vai-vem de jogadores. É, dá para planejar algo? Falou já que contratou algumas. Mas o Grêmio tenta segurar alguma atleta desse elenco? Ou é necessário fazer uma mudança? De estrutura também dentro de campo para que atinja outros objetivos em 24
10: Não, O objetivo é a gente subir a régua mesmo é, Como todo clube de futebol No final de ano Há muitas mudanças E a gente vai Vão vir novas jogadoras E vão sair novas jogadoras Como um processo natural do futebol Então a gente vai Montar um elenco Com as, com as que vão ficar Agregar com as que vão vir e montar um elenco forte para poder ter um bom ano ano que vem fazer um bom brasileiro. Hum, a gente não, ainda não sabe. A Rafa, eu acho que ela tem proposta também. Ela é uma gremista, ela gosta do Grêmio. É, eu gosto muito dela. É uma jogadora que eu considero importante. É um jogador que tem identificação com o clube. É, tem uma qualidade muito grande. E assim, da minha parte, a Rafa ficaria. Agora vai depender muito dela, vai depender do de ajuste de, de salário, um monte de coisas, né? Mas eu sei que ela tem proposta também. Agora é a gente é, esperar amanhã para começar a pensar e planejar. Está
0: aí, portanto, o Cello, né e como eu citei anteriormente, ele falando sobre essa situação que envolve a Rafa Leves. Além da Rafa, há outras atletas que têm o um contrato é, apenas até o término dessa temporada, As situações da Chachá, da Lorena, que está lesionada e segue em processo
1: de recuperação. Posso dar uma informação sobre a Lorena? Claro. Lorena renova com o Grêmio. Falta só o famoso assinar, mas já está tudo bem, encaminhado até 12, dezembro de 2025. Então a Lorena é uma das atletas que permanece no tricolor para a sequência das temporadas, né porque ela fica até o final de 2025. A respeito da Rafa Leves, o que eu tenho de informação uh, é que o que quer que ela permaneça, o Grêmio está fazendo um esforço também para que ela permaneça. O torcedor nem precisa dizer, porque acho que a é atleta que ó, a torcida gremista mais faz campanha nas redes sociais para que permaneça no Grêmio na próxima temporada. Então falta o detalhezinho ali, uma conversa com o empresário e tal, para que as coisas sejam acertadas em, em quesito de valores e tudo mais. Mas, a tendência é que Rafa Leves permaneça para a próxima temporada. A
0: gente percebe muito a, a, a identificação dela também com o Grêmio. né? Ela já admitiu isso diversas vezes, que ela é gremista. No ano passado, ela até comentava isso conosco, que teve a oportunidade de comemorar o título na casa do Grêmio, vestindo a camisa do Grêmio com a sua família. Então, isso também, é, eu acho que é uma situação que pesa para a permanência da Rafa. Mas, claro, são são outras questões que envolvem também é, a sequência, a carreira de uma atleta. E, e por vezes, quando vem as oportunidades... É, do, do futebol paulista, a gente sabe muito bem disso, porque é, é uma competitividade que ela é diferente. São diversos clubes de camisa que hoje é, estão em São Paulo e realmente é, é o centro, como a gente sempre comenta aqui no Resenha das Gurias. Então é, fica também essa questão em, envolvendo a Rafa Leves. Mas até para a gente falar um pouquinho do jogo, eu te, teve um atleta que eu destaquei é, na votação da craque na, na jornada esportiva da Rádio Gaúcha, que foi a Bruna Benítez. Acho que o time do Inter, e esse título, ele passa por diversos pés, mas é, hoje a, a, a Bruna, eu acho que ela voltou a ter uma grande atuação e ela foi decisiva na marcação. É, em relação a, a Raquel Fernandes se a Raquel não conseguiu atuar e não conseguiu balançar, balançar as redes e a gente está falando isso porque ela é artilheira do Grêmio na temporada e, no, e também no campeonato gaúcho, foi muito por conta da marcação da Bruna Bernitz nessa partida de hoje eu sei que o seu voto também foi em relação à Isa Haas que a gente também ouviu, mas uma uma
1: defesa muito segura do Internacional nesses dois jogos. Com certeza, eu acho que a Isa Haas, assim, tu vê a Isa Haas atuando de, de longe já é magnífico, ver ela bem perto assim, pra mim, a gente tá vendo uma das futuras zagueiras da seleção brasileira Acho que a Paty Maldaner né, acaba ficando mais escondido por conta do, do Grêmio ter perdido o título para o Inter, mas acho que a Patrícia Maldaner também é uma das grandes zagueiras que a gente tem no Brasil e sempre atuando em grande nível. Hoje a gente vê ela até balançando as redes e ela até se arriscando em alguns momentos quando o Grêmio não Já conseguia uma criar... Já virou característica. Exatamente, né? Quando o Grêmio não conseguia fazer as coisas, ela arriscava ir mais ir mais à frente. Então eu acho que fica aí para mim, Patrícia e Elisa estão entre as melhores zagueiras que a gente tem nessa nova geração. Pô, podiam trazer a Copa do Mundo a próxima para gente, né? Ou a próxima Olimpíada.
0: Não, e o que eu ia comentar é também em relação ao professor Arthur Elias. A gente falou muito da Isa Haas, né? A gente comentou isso antes, mas a Paty Maldaner da mesma forma. E a gente já vê a Paty na seleção brasileira de base. Acho que tá faltando também esse olhar para a Isa Haas. E que bom que a gente está acompanhando tudo isso aqui no nosso futebol feminino. É, a crescente das atletas, a, a crescente dos dois clubes em, em termos técnicos, isso também é muito importante. Se a gente falava antes da, da colheita em relação às goleiras, especialmente, Carol, e a gente trouxe esse destaque também em uma reportagem lá em GZH, com a Lorena, com a Yasmin Paixão, é, também com a Maiara e com a própria Gabi Barbieri, isso também é, é muito bacana da, da gente acompanhar aqui. Outro, e outros nomes do Internacional que, que realmente chamam a atenção nesse segundo semestre, eu acho que a Letícia Monteiro, desde a sua chegada, ela tem contribuído muito e, e, e é uma, uma adaptação ao time que a gente ouviu, as gurias, a Tamara, a Priscila e também a Belém, que é uma adaptação que parece que acontece muito rapidamente e às vezes o torcedor que, que acompanha pode até achar, nossa, parece que elas jogam há, há, há muito tempo juntas e eu acho que isso é, é, é muito mérito do, do trabalho que é feito especialmente pelo Lucas Piscinato, que claro, teve uma continuidade do Maurício Salgado, mas é, é, é muito interessante ver essa adaptação que tanto as atletas que já estão no clube, mas também quem chega tem esse ambiente, essa adaptação ao estilo de jogo das Gurias Coloradas que em breve poderão ter uma alteração nesse modelo de jogo, especialmente por, por conta da, da troca no comando técnico
1: inclusive aproveitando, era exatamente essa informação que eu ia trazer aqui uh, no Resenha das Gurias pelo que andei apurando nos últimos dias, o Inter já tem um nome forte, uh, um, dos, um nome favorito assim, para assumir o cargo, até porque a gente sabe que não tem muitos técnicos no mercado agora pra, como opção para o futebol feminino, então um nome que não é descartado pela direção do Inter e pelas informações que eu tenho, é inclusive o favorito para assumir na, a vaga do Lucas Piscinato é de Breno Basso, técnico que está no Atlético Paranaense, então... A gente deve ter né, em breve novidades a respeito disso, porque até perguntamos ao Lucas Piscinato se ele ficaria à frente das Gurias Coloradas na disputa da Ladies Cup, que é agora em dezembro, e ele não confirmou, então não disse que sai, não disse que fica. Então, a expectativa é que Breno Baço seja o um novo técnico das Gurias Coloradas. Aguardemos também os próximos dias, né? Tinha algumas outras possibilidades sendo sondadas, e aí, sendo sondadas, eu digo, ventiladas por torcedor, e a gente, eu sempre vou atrás disso. Por exemplo, Tatiele Silveira, mas ela não sairá do Colo-Colo para assumir, para assumir o, o time, do, time do Inter. A Camila Orlando também, que chegou a ser cotada antes do Lucas Piscinato, mas acabou assinando com o Palmeiras. Então, o nome favorito, por enquanto, por hora, é de Breno Basso.
0: E a gente, claro, que está repercutindo muito ainda o clássico Grenal. A vitória da, das Gurias Coloradas no agregado, 3x1, a, a conquista desse título. O Internacional voltando a ser campeão do futebol feminino no Campeonato Gaúcho aliás, a sua quinta taça, e nesse momento também há aquela disputa grenal, né? o Inter com, com cinco taças, o Grêmio com duas conquistas, essa também que é uma rivalidade aqui do nosso futebol, e a gente tá, tá vendo que não que não termina aqui, né? Não é só da, só após o título, né? Mas que o trabalho vai continuar, especialmente com essa com essa movimentação de mercado, as possibilidades de saídas, as possibilidades de chegadas, até porque o, o técnico Tielo voltou a afirmar e a gente ouviu na coletiva de que atletas já foram contratadas, então são os dois clubes se movimentando. E olha, é uma é uma projeção de uma grande temporada para o ano que vem, o que o que me deixa muito satisfeita porque o que a gente acompanha muitas vezes é essa, essa virada de ano com muitas saídas, aquele famoso, aquela famosa reformulação e que por vezes se transforma num desmanche, que são as atletas importantes saindo e o time tendo que no outro ano já remontar tudo, então isso é um trabalho que precisa ter muito mais continuidade e a gente vê o trabalho do, das diretorias especialmente nesse sentido de continuidade para que o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul também seja mais competitivo. Na sequência... A gente vai voltar também a falar um pouco mais do Grenal, até porque teremos a cotação do Inter, a cotação do Grêmio hoje com João Pretzel, que também já é um convidado aqui do Resenha das Gurias. Mas aproveitar para agradecer mais uma vez a parceria de KTO.com Onde a diversão acontece, a Kateo que acredita no esporte e não é apenas com a dupla Grenal, mas também com a, as equipes do interior no gauchão feminino. Então, para quem ainda não se inscreveu, faça o seu cadastro em kateo.com e siga também a KTO nas redes sociais para qualquer dúvida. KTO que é a nossa grande parceira aqui, aqui do Resenha das Gurias e também a grande parceria de Unila Black Friday Unila descontos imperdíveis. Inscreva-se. Então, tem, tem essa grande parceria também do Resenha das Gurias ao longo desta temporada de 2023 com KTO e também Unilassalli. Vamos com a cotação, então. Vou passar o meu microfone neste momento para João Pretzel, que é o grande responsável. Hoje, hoje é o seguinte: o, o, quem, fez a, quem fez a cotação vai ter o nome revelado, que normalmente a gente não revela. Tanto, mas hoje é contigo a bronca, João Pretzel.
7: É sempre comigo a bronca, né, Valéria? Já tô esperando a Carol aqui, eu peguei o microfone dela. o mas...
1: microfone pra eu não me manifestar, mas não vai ter
7: jeito. Queremos começar pelo Inter é. ou pelo Grêmio?
1: Vamos pelo time campeão? Time
7: Campeões, campeãs, vamos lá. Gabi Barbieri, não teve culpa no gol gremista, de resto, sem muito trabalho durante os 90 minutos. Nota 6,5. Ok, ok. Tá. Tamara, Boltz. Parece um bólido na lateral, na lateral direita, partida tranquila, nota 6.
0: Tá, vamos seguir com a defesa.
7: Bruna Benítez, é quem manda e desmanda na defesa colorada. Mais uma atuação bastante segura da capitã, nota 7.
0: A sua companheira, Isa Haas.
7: Se tinha a responsabilidade de substituir sorriso, mostrou que tem qualidade para isso, nota 6,5. Certo. Esquerdinha, se em outros momentos era insegura defensivamente, dessa vez foi um dos escapes colorados.
1: Quero fazer um parênteses aqui, que eu sempre critico a esquerdinha, mas hoje eu já acho que ela foi bem. Nota da esquerdinha?
7: S nota 6. Capelinha, tomou conta do meio de campo da Arena, nota 6,5. Jenny, é quem cobra todas as bolas paradas coloradas. É um dos alicerces da equipe, nota 6. Ela tomou um cartão amarelo muito cedo, né? E eu acho que isso acabou prejudicando um pouco da atuação dela nesse domingo aqui na Arena. É, Letícia Monteiro, correu o campo inteiro, sustentou o meio de campo do Inter, nota 6,5. É,
0: eu, ia, eu diria um 7 para Letícia, mas... Tá bem, passou. passou. Belém
7: é aqui, não infernizou a defesa gremista durante os 90 minutos. Nota 7. Por mais que não tenha repetido a atuação que ela teve no, na última quarta-feira, ela continua sendo uma das melhores jogadoras do Inter. É, não só em campo, mas assim, animicamente eu acho que ela comanda muito esse time do Inter. E eu tô fazendo um adendo justamente porque eu quero justificar minha escolha. Priscila, 19 anos e a tranquilidade de uma veterana para bater o pênalti. Só o futuro pode dizer onde ela vai parar. Nota 8. Muito bem. Sol foi menos produtiva aqui no jogo do Beira Rio, nota 5,5. Ana Luísa, era para dar a velocidade ao ataque colorado, mas não ajudou muito, nota 5,5. e meio. É, deixa eu só
0: o parênteses em relação à Ana Luísa, que aí a partir de agora são as atletas que ingressaram, né, ao
7: longo do isso, jogo. Sim, isso, vamos mesmo. lá. Carla, entrou para segurar o resultado e não comprometeu, nota 6. Aí a Zóio e a Sandoval, as duas jogaram um pouco e aí, sem nota.
0: Tá bem. Algum, Al... Alguma observação, Carol Freitas? Não, concordo com tudo. Tá bem. Olha só a. Tá Olha, é uhum. um grande momento. É.
7: Agora vamos às notas do tricolor das gurias gremistas. Vivi, pouco pôde fazer no gol colorado. Salvou em outras oportunidades. Nota 6.
0: Certo, vamos, vamos Paola, seguir Paola, no... foi dela o cruzamento de...
7: para o gol de Pat Maldaner, que deixou o Grêmio vivo na partida. Nota 6. Pat Maldaner, segurança na defesa e tranquilidade no ataque para marcar no segundo tempo. Nota 6,5. Mônica Ramos, não teve culpa no gol colorado, salvou em outros momentos da partida, nota 6,5 também. Cara, ela joga muita bola, muito segura. Gostei muito do que eu vi. Eu já tinha gostado dela no outro final. Eu, Mirenal, eu no... avalio
0: como uma das melhores partidas dela com a camisa do Grêmio.
7: Muito segura e consegue sair jogando com tranquilidade, com facilidade, por isso que eu dei essa nota para ela. Raíssa Bahia, se era um dos escapes de velocidade do Grêmio, neste domingo não conseguiu ajudar, nota 5,5. Jéssica Penha, era responsável por fazer a marcação no meio de campo, o gremista até precisar ser substituída por lesão, nota 6 Carla Alves, cometeu o pênalti que abriu o um marcador na arena, não conseguiu ser criativo, nota 4,5 Rafa Leves, não conseguiu repetir a boa partida do primeiro jogo da final e ainda se descontrolou emocionalmente, nota 5 Chachá, adiantada para o ataque, não conseguiu dar a ofensividade que o técnico Tchelo desejava, nota 5 Dani Barão, brigou por todas as bolas, mas faltou o gol, nota 5,5. Raquel Fernandes, uma das referências do time, mas esbarrou na falta de pontaria no ataque, nota 5,5. Duda Pedra, entrou na vaga de penha e, não, e deu segurança no meio de campo, nota 5,5. Kati, não conseguiu ser efetiva no ataque, 5. Kelly Restrepo, entrou em alta rotação e quase marcou logo que entrou, nota 6. E a Gabizinha entrou para segurar do lado direito defensivo, nota 5,5.
1: Estamos de acordo. Alguma ah, observação, Carol? Caramba, hein? Sem forças para discordar de João Pretes.
0: Oh, muito bem. Então, passei um dia ileso. Ob obrigada pela sua participação aqui no Resenha das Gurias. Parabéns também pelo seu trabalho.
7: Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre acompanhando. Sou fã de vocês, tá?
0: Muito obrigada. Até muito aí, obrigada. portanto, João Pretes, o repórter de GZH, que hoje também estava aqui na arena, fazendo toda a repercussão. Para a gente fechar, Carol Freitas o ano não termina a partir deste domingo aqui no Campeonato Gaúcho, na decisão da Arena, até porque são times que terão competições pela frente, claro que utilizando muito mais a base... E eu acho que dá pra gente seguir no internacional porque são duas competições pelo lado do Inter.
1: Duas competições, uma profissional só, né, que é a Ladies Cup. Então acho que a Copinha São Paulo a gente nem não sabe ainda se as duas equipes vão descer com as profissionais ou não. No Grêmio a informação que eu tenho é que não são todas as atletas do que tem idade para disputar o, a, a Copinha Sub-20 que vão disputá-la. Não vai ser como a gente viu na na Ladies nessa Copinha São Paulo, então, até porque tem um adendo também, uh, apenas jogadoras inscritas no BID podem disputar a Copinha São Paulo, na Ladies Cup não, todas as atletas que o Grêmio indicar uh, podem jogar, então a gente teve, por exemplo, a Giovanninha estreando com a camisa tricolor, agora ela fica de fora, assim como a Vicky, que é um reforço que veio do Flamengo de Tênis de Portela, também acabou o prazo de inscrições e ela também fica de fora da competição, então... Uh, não sabemos, né, ainda as relacionadas, enfim, mas já que falamos de base, acho que fica também um, um parabéns para as gurias gremistas que conquistaram o Brasileirão Feminino Sub-17, não só por terem feito uma campanha invicta e terem conquistado pela primeira vez a competição na categoria, mas também porque as cobranças de pênaltis, uh, a partida contra o Flamengo, que foi jogo único para decidir o campeão, acabou indo para as penalidades máximas depois do empate em 2 a 2 e as gurias gremistas deram uma aula de cobrança de pênalti, foi espetacular, os cinco pênaltis convertidos e os cinco pênaltis de aulas assim, magistrais, muito bom, assim, fiquei abismada porque, pô, é um time sub-17, até podia tremer um pouco a perna ali, né, dada a importância daquela partida, e o Grêmio vinha de um, de um tropeço no gauchão sub-17, né, que acabou perdendo o título para as gurias coloradas, mas conquistou essa taça aí, a primeira taça sub-17 das gurias gremistas, que também já haviam conquistado a lady's Cup sub-20, então é um bom ano para a base do tricolor.
0: É, então são competições que ainda seguem no calendário, claro que tem toda a Ainda a movimentação de mercado que a gente destacou, mas claro que este Resenha das Gurias vai seguir acompanhando todas as movimentações, trazendo todas as informações também. Só para fechar esse Resenha das Gurias, teve uma polêmica ao longo dos últimos dias, antes da realiza realização do Clássico Grenal, porque foi uma nota divulgada pela Arena Porto Alegrense e eu gostaria de fechar, do resenha, fechar o Resenha falando sobre isso. É, a, a Arena Porto Alegrense ela fez algumas trocas no gramado, especialmente do lado do gol onde fica a arquibancada norte, o setor das organizadas do Grêmio. Mas a, o, o que foi lamentável foi a nota da Arena Porto Alegrense em relação a isso, colocando a final do Campeonato Gaúcho como um agendamento inesperado. E até, de certa forma, a nota que foi divulgada, ela dava a entender de que a Arena não estava se responsabilizando pelo que estava acontecendo, mas colocando uma certa culpa no jogo. Né? E, e aqui vale a gente contextualizar tudo, porque o, pro, o, o gramado da Arena ele não é um problema só de hoje, e nem mesmo essa partida, o Clássico Grenal, que foi disputado aqui na Arena, não, não é isso que vai mudar é, o, o rumo em relação às condições do gramado. Eu acho que isso é, é importante colocar aqui. Até porque o que a gente viu nas redes sociais foi que a torcida se voltou contra o futebol feminino. Contra a realização do jogo das gurias gremistas, que nesse caso são as mandantes, aqui na Arena. Não é isso que vai interferir é, é, no, na sequência do gramado e nem mesmo no desempenho do Grêmio. Acho que é isso que é, que é importante colocar. No momento que estava se destacando tanto que, o, que os jogos do futebol feminino, as decisões seriam disputadas nos principais estádios, a gente tem a Arena Porto Alegrense fazendo esse tipo de, de nota e colocando esse tipo de termo. Então, a Arena, por, por todos, pelos dois lados, estava sendo exaltada por receber a decisão do Campeonato Gaúcho Feminino e a Arena simplesmente tratou como um agendamento inesperado. Além disso, nós também tivemos uma nota da Federação Gaúcha de Futebol falando sobre esse assunto, dizendo que, que é exatamente o que eu coloquei, porque não se poderia culpar o futebol feminino, esse agendamento inesperado, até porque a Arena é um estádio de futebol, né, que recebe shows e recebeu, e por isso que também é, o gramado ele foi prejudicado. Mas é, a, a federação também se posicionou em relação a isso. E eu acho que aqui fica é, o, o recado e especialmente que a, que a Arena Porto Alegrense ela reflita sobre isso, porque só mostra também um desinteresse né, em relação a, ao, ao futebol do Grêmio, até porque o Grêmio tem o futebol masculino e o futebol feminino, e um desinteresse em promover de futebol feminino. No ano passado, nós tivemos um grande público aqui na Arena que acompanhou a primeira taça do futebol feminino aqui do estádio, as gurias gremistas vencendo o Clássico Grenal. Claro que nesse ano é, o, o roteiro ele foi diferente e está tudo certo em relação a isso, em relação ao jogo, em relação ao futebol, mas é, no ano passado já tinha sido aqui e, e já, é, já é quase que de praxe isso no, no, no futebol feminino gaúcho que as decisões sempre são disputadas nos principais estádios, até porque é uma forma de valorizar o que é feito ao longo do ano. E ao longo do ano elas não jogam nos principais estádios. É, cabe também a gente fazer esse destaque aqui no encerramento, foi um grande campeonato gaúcho, nós tivemos equipes do interior também se destacando mais uma vez, o Juventude, o Brasil de Farroupilha, tantas outras equipes também é, que estão crescendo e, e ganhando visibilidade, a gente teve o Cruzeiro também participando pela primeira vez, e, e tudo isso é, é, é um caminho que ele precisa ser seguido e não com retrocesso mas sempre com crescimento, e para que a gente tenha um futebol ainda mais competitivo, que a Federação Gaúcha, que, que tem também avançado em relação a, ao formato da competição, ao, ao que diz respeito à competição, para que isso também siga crescendo, que a gente veja cada vez mais é, o futebol feminino nos estádios, nos principais estádios, nos campos, nas escolinhas... Que, que realmente a comunidade gaúcha, especialmente as meninas, as jovens, as mulheres, elas possam ver no futebol feminino uma oportunidade, e eu acho que isso também é, é importante de colocar aqui. Este resenha das gurias vai ficando por aqui, apenas este, porque a gente vai seguir ao longo da, desse restante de ano, acompanhando tudo que diz respeito ao futebol feminino gaúcho, ao futebol brasileiro, até porque... Teremos a seleção brasileira em campo nos próximos dias com a Priscila, que foi convocada pela primeira vez, mas é uma data FIFA também com outras jogadoras representando as suas seleções. A própria Fabiola Sandoval com a seleção paraguaia, a Mônica Ramos com a seleção da Colômbia. Então tem muita coisa ainda pela frente, tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem Ladies Cup... Ou seja, tem muita informação que a gente vai seguir contando aqui no Resenha das Gurias. Então nós estamos encerrando aqui esse resenha especial diretamente da Zona Mista da Arena para dizer, Carol Freitas, que nós vamos voltar com ainda mais informações.
1: Isso aí, semana que vem, Resenha das Gurias especial sobre o título das Gurias gremistas no Brasileirão Feminino Sub-17. Já estou me comprometendo, nem falei com a assessoria de preço do Grêmio, mas vai rolar. Grande abraço a todos!